0: Ta czołówka zawsze nas elektryzuje i dodaje adrenalinę. Witamy bardzo serdecznie w radio, Kanal Pod Koszem, bo jest piątek, godzina 10. Zapraszamy bardzo serdecznie na godzinną dyskusję o koszykówce. Razem ze mną w studiu dzisiaj Michał Opaciński, dziennikarz Kanał Plus Sport. Dzień dobry. I Łukasz Fonder, czyli tak zwany Keep The Beat. Youtuber chyba najpopularniejszy, jeśli chodzi o koszykówkę
1: w naszym kraju. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No, a my dziękujemy, że e, zgodziłeś się tutaj do nas e, zawitać. Panowie, e, dzisiaj jest dzień...
2: Doceniania pracownika. Także myślę, że dzisiaj każdy z przyjemnością do pracy przyszedł i tu postawię wielokropek.
0: <grystanie> Także doceniamy wszystkich pracowników tutaj w naszej, w naszej stacji. Tak my zwłaszcza. Tak, <grystanie> z perspektywy widać, pracownika. Tak, zresztą widać, prawda, z, że tutaj się pracuje, jest, jest dużo osób, dużo osób się kręci. Dzień logopedy się... jest jeszcze też. Ale wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci. No trudno się dziwić, piątek. <grystanie> e, panowie, e, koronawirus... E, też temat bardzo ciekawy. I tak przegrywa z
2: koroną królów, także.
0: Tak, z koroną królów przegrywa, ale w NBA jeszcze. NBA, żeby to tak połączyć i żeby tutaj sucho nie rozmawiać o, o samych problemach, to. NBA powiedziała, że monitoruje sytuację. Bardzo dużo zarażeń było w Oregonie, w stanie Oregon, też paru innych, gdzie gdzieś tam jest większe skupisko klubów NBA, NBA obserwuje całą sytuację. Na razie nie podejmuje żadnych takich kroków, ale włączyli tryby bezpieczeństwa. Dobrze, że przed All-Star Game, bo w Chicago już parę tych zarażeń było, także dobrze, dobrze michał, że. Ja tam... byłem
2: zarażony, ale nie koronawirusem akurat Ale no, nie, no, ja myślę, że to jest tak trochę znaczy, Wiadomo, na NBA z jednej strony Bardzo poprawna politycznie stara się być Czasami aż za bardzo Można odnieść takie wrażenie, ale okej okay, To jest jakiś fajny kierunek mimo wszystko Natomiast e, wydaje mi się, że ogólnie Ta globalna panika z koronawirusem e, jest taka, Czasami dochodzi do absurdalnych sytuacji No bo teraz tak, z jednej strony okej okay, Jasne, CJ McCollum jako pierwszy Gdzieś głośno mm -hmm. powiedział, że nie będzie sesji autografów e, Razem z nim w obawie właśnie o to że gdzieś ognisko e, tego wirusa było właśnie w oregonie, zresztą od Portland tam parę godzin jazdy samochodem. No ale mimo wszystko e, było okej, okay, szanujemy to. Z drugiej strony, no nie wyobrażam sobie, żeby dochodziło do takich absurdów, jak chociażby w meczach ligi siatkarskiej, tak? No bo gdzie się gra piłką i zawodnicy mają sobie nie podawać rąk, odbijają piłkę. Sobie, że... Piłka wpada w trybunę i co mamy? No tak samo w NBA, także. Ja to Piłka...
1: lepiej chuchać na zimne, szczerze mówiąc. Ja, ja, ja czekam na ten moment, kiedy NBA wpadnie na ten genialny pomysł. Odpukać, ale w ciekawostki. Czy na przykład kluby NBA zagrałyby jedno spotkanie bez udziału publiki?
2: No to byłoby wydarzenie bez precedensu. Tak jak sobie przewijam wszystkie różne duże wydarzenia w NBA, to takiej sytuacji nie było. Były mecze bez publiki, ale wtedy nie było meczów, bo był lockout.
1: Tak. tak. No byłoby to bardzo nieprzyjemne <grym> dla ludzi, którzy posicieli się wza... no, że inaczej, Ale byłoby, chodzi... byłaby to ciekawostka. To byłaby się, to jeśli dziwne. chodzi o mecze
2: bez publiki, to w zasadzie w Nowym Jorku, w Chicago, w trochę w Waszyngtonie to wiedzą jak to się robi.
0: No ale <grym> bez przesady. <grym> to, to nadal nie o to chodzi. Natomiast faktycznie... Tak było... <głos> Już zaczynamy jechać. A, panie.
2: <głos> A odpaliłem, omsktęło mi się. Podpałka okay. mi się wydała okay. na grill. <głos> Ale
0: na Washington Wizards uważajcie, bo, bo nasz wydawca dzisiaj czuwa. Ja mu e. współczuję właśnie, dlatego ja zawsze się solidaryzuję z tymi, co kibicują
2: słabszym. Także.
0: To na pewno. E. Jeszcze co do koronawirusa, to angielska premier piłkarska. Wczoraj opublikowała informację, że nie będzie przywitania takiego, wiecie, nie będzie zbijania piątek przed meczem. To dość kontrowersyjnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że to sport kontaktowy, no to tak jak w koszykówce piłkę się łapie, ją podaje, gdzieś tam przekazuje te. te wiecie, pamiętajcie, że w naszym bakterie.
2: a propos tego, co jeszcze Łukasz Ty mówiłeś, ee, to w naszym polskim Oregonie, czyli w Lubuskiem, <grym> Stelmet będzie grał mecze PLK, dwa mecze chyba bez kibiców, tak? Tak, mecze tam PLK i chyba nie wiem żeńskie. czy z VTB
1: też, nie. Tak, mecze żeńskie koszykówki już chyba były nawet bez udziału publicznego.
2: Także no, z jednej strony, tak jak mówisz, no, lepiej dmuchać na zimne, z drugiej strony, jak to ma się od... miałoby się odbywać przy udziale publiczności, no to już też no nie panikujmy. No.
1: A też się już miała taka jedna historia, którą przeczytałem na temat Patryka Ewinga swego czasu. I to się teraz powtarza te 30-25 lat później, że Patryk Ewing miał dzika na punkcie higieny i widział, że jeśli jakiś zawodnik wchodził z łazienki, a nie mył rąk, to zawsze było. Siema, Patrick. No <głos> <głos> jakby żubikiem
2: nie Ale
0: wiecie, to jest zupełnie inny kontakt. No dobrze, no to w takim razie miejmy nadzieję, że koronawirus nam nie przeszkodzi w rozgrywaniu meczów w NBA i wszystko będzie w porządku. Hmm. Chociaż ten marzec jest tak nudny swoją drogą, że jakby nie zagrali
2: paru meczów, to nic by się nie stało. Ale to wiesz,
0: możesz przerzucić się na NCAA, March Madness. O tak. Madness, tak, o tak. Tam zaczyna się dziać. Ale wiecie co, i tam w kontekście koronawirusa,
2: tam też może być grubo, bo akurat w kontekście marcowych wydarzeń, no to w tym momencie domi będzie dominować NCAA nad NBA. To jest ten okres w roku. Mhm. Racja. I tam dla odmiany kibice i tak dalej. I tam to rzeczywiście może, czy to już jest panika, czy nie, to zostawmy, ale tam to może być naprawdę realny problem rozegrania March Madness.
0: No to jest niesamowite święto koszykówki w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że Merch Madness będzie okazja jeszcze porozmawiać sobie tutaj w naszym programie w niedalekiej przyszłości jeszcze w marcu. E, Łukasz, chciałem Ciebie zapytać, czy jesteś e, tak na wstępie mm, YouTuberem, tworzysz materiały właśnie o, o koszykówce, skąd u Ciebie wzięła się taka e, ta pasja do koszykówki, w którym momencie zdecydowałeś, że będziesz nagrywał na YouTubie i w którym momencie zauważyłeś, że to jest to, co też chcesz, chcesz robić, bo
1: robisz to dla no, wielu osób. 50 tysięcy subskrypcji, tak, już, tak, tak, na tak. Twoim koncie. Znaczy, no w wielkim skrócie, wiadomo, że to trzeba najpierw się jakoś tą pasją, miłością zarazić. Czy skoro rozpoczęło się od mojego brata? Oczywiście serdecznie pozdrawiam. Gdyby nie mój brat, to pewnie bym dalej siedział. non-stop przy grach komputerowych. No, ja po prostu wyciągnął z przed Pegasus'a, pokazałem piłkę do kosza, momentalnie się zakochałem i zacząłem po prostu grać w koszykówkę. Ale wraz z rozwojem tej pasji, im bardziej tam dorastałem, dojrzewałem, miałem takie podejście, że chcę po prostu pracować, robiąc koszykówkę, ale wiadomo, że nie zawodowo, bo byłem po prostu za cienki, za niski, więc bawiłem się w różne sposoby, aż do momentu, kiedy zacząłem tworzyć filmy na YouTube. Na początku to było raczej w formie ciekawostki, żeby się sprawdzić, e, zobaczyć, dobra zabawa, ale wraz z przyjściem coraz tej większej rzeszy odbiorców tak dotarło do mnie, że kurczę, lecimy na całość. No. Zostanę YouTuberem, będę robić filmiki do internetu, mamo. Zbieraj mnie, no i udało się, jestem zadowolony, że tak to wszystko wyszło, cieszę się po prostu.
0: Okej, okay, a... I
1: nadal grasz, na, też, tylko już nie na się <laughs> Tak, tak, tak. Nie no, ale koszykówkę, miejmy nadzieję. Oczywiście, znaczy aktualnie drobna przerwa spowodowana kontuzjami, ale e, powrót jest nieunikniony. Także zachęcamy do, do odwiedzenia e, twojego,
0: trofi, twojego profilu na, na YouTubie. E, Michał, to żeby ci nie było. Ja nie że... jestem YouTuberem. Nie jesteś YouTuberem. Ale bardzo a...
2: szanuję, bo ja kompletnie nie ogarniam takich tematów. Mimo, że raczej w podobnym wieku jesteśmy, to. Zresztą ostatnio mieliśmy dyskusję przed wejściem, że jesteśmy z pokolenia, no, które to... pamięta numery 0700. Także.
0: Nie, nie idźmy w tym kierunku. że widać, jak się rozwinął internetowo. No to, to nie jest dobry pomysł. Nie chciałem się spytać od ilu lat, ty oglądasz w ogóle koszykówkę. Nie. Tak Pytam Łukasza, żeby ci nie było przykro.
2: O jest, no jeszcze się wymykałem gdzieś tam z podkowy i. Jeszcze tam... po Aris nic się nie grał, nie? O rany, kiedy to było? <śmiech> <śmiech> nie, nasz, no, nie, no spokojnie. Nie. Generalnie jeszcze jestem z tego pokolenia, które właśnie gdzieś się wymykało, może nie chowałem się z tym przenośnym telewizorkiem pod kołdrą, jak to niektórzy mają i takie historie, ale to było gdzieś wymykanie się tylko, aha rodzice poszli spać, tylko po cichu, żeby jak najciszej ten telewizor jak najmniej mrygał, żeby jak najmniej tych kolorów było, żeby nikt się, nikt się nie obudził, ale generalnie mogę się przyznać, że absolutnie jestem dzieckiem Michaela Jordana i myślę, że on takich nieślubnych dzieci to ma miliony na całym świecie. Ale pamiętasz
0: czasy? Hey, hey to NBA?
2: No pamiętam, pamiętam, pamiętam oczywiście, że tak. Jak się okazało, ja zawsze byłem przekonany, że to Wojtek to hasło wymyślił. Ja się okazało, że A to...
0: widzisz, to jednak nie Wojtek, ale Wojtek tam był. Wojtek tam był, tak. tak także Wojtka też pozdrawiamy. to? Znaczy, <grym> <grym> no, to jest, to jest tak. <grym> Mentor e, Michała. Panowie, przechodzimy już do spraw e, ważnych i ważniejszych, czyli do NBA. Dzisiaj w nocy e, cztery spotkania rozegrane. Clippers wygrali z Houston Rackets, 120 do 100, nie, do mów, no nie, powiem, powiem, nie powiem, no już spokojnie, nie macie się czego bać. Denver Nuggets wygrali 114 do 112, dostaję informację, że Gabriel się już dowiedział. Także... A, że już na wynik, tak, no dobrze, także mogę musimy
2: wyjaśnić, że dzisiaj mamy w ogóle dzień jakby dzień i noc dobę debiutów, bo Łukasz, dzisiaj u nas pierwszy raz, Gabriel będzie dzisiaj mecz ten z odtworzenia właśnie, czyli drugiego wyboru. Komentował, czyli właśnie Sacramento Philadelphia. Ale my, no dobra, jak już wynik zna to za chwilę pewnie powiemy. No tak. i Dominik Tomczyk dzisiaj też będzie debiutował w nocy o 4.30.
1: Lakers-Bucks. Lakers-Bucks, tak, będzie... przy okazji tego spotkania.
0: Tak, e 76ers w takim razie wygrali Sacramento Kings 125 do 108. No i Toronto Raptors pokonali Golden State Warriors 121 do 113. Dwie ważne rzeczy, Raptors są już w playoffach. Awansowali jako druga drużyna w tym sezonie obok Milwaukee Bucks. Wschód siłą. E, tak, wschód, wschód siłą, to o tym. Tam e, zawsze właśnie. była cywilizacja. Tam zawsze była cywilizacja, <głos> tak. ale panowie, o wschodzie, o wschodzie porozmawiamy. Zacznijmy od Stefana Kerego. Zadebiutował, znaczy zadebiutował, wrócił po kontuzji. 23 punkty, 7 zbiórek, 7 asyst. E, chyba możemy powiedzieć, że. Dobry początek Stefana Kerego Mimo wszystko myślałem, że zagra troszkę mniej, że, że, a tu od razu gdzieś tam wszedł, pokazał siłę. Zresztą czekaliśmy na, na jego powrót, tak samo jak Golden State Warriors. I wydaje się, że... no właśnie, bo też zastanawiam się, co
1: on tak naprawdę jeszcze w tym sezonie Warriors może dać. Radość przede wszystkim. My Golden State są przyzwyczajeni do tego, że wygrywają. Od kilku lat bez przerwy byli w finałach NBA. Publika jest do tego po prostu przyzwyczajona. I nagle mamy spadek, wszystkie te kontuzje się są, połączyły. No i co, tankujemy? No kurczę, no nie do końca. Jesteśmy w Golden State War'a, cztery razy w finale NBA z rzędu. Dlatego też taki Stefan Kerry postanowił, że no nie będzie po prostu tracił tego sezonu, tylko wróci. Chociażby do sobie pograć, sprzedać troszkę biletów, pokazać się. No i widać to było dzisiaj. I bo...
2: zacząć grać z Andrew Wigginsem przede wszystkim, tak, tak, bo tak, tak. Andrzej Skrzydło tam jest <śmiech> rozpatrywany na dłużb z dłuższej perspektywy. Przecież on nie przyszedł tylko dlatego, że tam miał być po prostu trade i że w, minę, w Minneapolis nie bardzo się realizował. Tylko tam jest plan naprawdę szeroki, na szeroką skalę. Ja się tylko obawiam, czy weterani już dadzą radę, no bo Stephen Curry okej, okay, on zawsze da radę. Natomiast pamiętajmy, że on ma 31 lat, koło 30 Draymond Green, Clay Thompson też przeczochroni Ale zmęczeni, nadal nie jest to taki
0: wiek... z Andrzejkiem dadzą radę. No właśnie, nie jest to nadal chyba taki wiek, który gdzie moglibyśmy powiedzieć, że nie mogą jeszcze czegoś wycisnąć? Nie, no
2: oczywiście, że mogą. No to jest w ogóle magia Stefana Care'ego, no, jest jedyny w swoim rodzaju i tak naprawdę trudno, ja nawet unikam wszelkiego rodzaju porównań, czy on jest lepszy od Lebrona, czy gorszy. Nie, no, on jest inny i każdy z nich wytycza swój szlak. No i Stef Care'y jest po prostu wyjątkowy, ale co jest ważne w tym powrocie też, panowie, yy, to to, że on w 26 minut to był tych 20, yy, te 23 punkty, do tego przy ograniczonej rotacji, na co zwraca uwagę Steve Care, że to był w ogóle nie dość, że, bo comebacki miał Stephen Care'y, bo miał różne drobniejsze urazy, gdzieś nie gra po kilka meczów, czy nawet load management, ale jak grał, to praktycznie cały mecz, on 30 parę minut i cały czas był rozgrzewany. To był pierwszy mecz od wielu, wielu lat, w ogóle dla Stefana Karego, kiedy on miał limitowane te minuty po to, żeby z jednej strony wypełnić limit tych 26-27 minut, z drugiej strony, żeby we wszystkich czterech kwartach mógł zagrać, więc to jest jakby, to jest ważne i jakby to świadczy też o tym, no, Steve Kerr, trener jest najbliżej tego, więc on jakby najbardziej wie co mówi, ale właśnie to jest ta magia, że ta magia całych Warriors właśnie zamyka się Stefanie Karem.
1: Ja teraz się najbardziej zastanawiam co zrobią z Draymondem Greenem, bo mają dwa wyjścia. Albo pohandlować go gdzieś e, póki ma wartość, albo czekać z nadzieją, czy Draymond Green wróci do tego starego bycia sobą, kiedy już Stefan i będą obok niego. No bo nie ukrywajmy, że Draymond jest takim typowym supportem I, w, i widać po tym sezonie, że mu po prostu nie idzie, kiedy nie ma obok siebie takich e, superstrzelców. Tak, no je, jakby jestem zawiedziony, zawsze
2: broniłem gdzieś Draymonda Greena i kłóciłem się chociażby z walkiem Kijanowskim, bardzo walka, pozdrawiam serdecznie. I Ja się upierałem, że on jest jednak siłą Warriors i jakby nie z tą siłą, ale tak jak mówisz Łukasz on jest trochę z supportu, on nie dał rady pociągnąć tej drużyny w tym sezonie, nie mówię, że miał pociągnąć ku play bo to było niemożliwe mhm. natomiast e, nie był tym motorem napędowym, na pewno gdzieś w defensywie ok, były mecze, gdzie on pokazywał kiedy był sam z tej wielkiej z tego wielkiego grona jeszcze przed trade'em Andrew Wigginsa mhm. e, i pokazywał tym młodym jak można wziąć na plecy trzech obrońców i pokazywał to, natomiast to były takie wyskoki, to nie była no, jakby ta gra, do której nas Przyzwyczaił. Co do handlu Draymonda Greena, wiesz co, ja bym akurat był ostrożny, bo wydaje mi się, że on w tym do tego przy tercecie Wiggins, Kerry Thompson, Draymond Green może tam znowu być tym Draymondem Greenem. Tym bardziej on jest takim trochę skurczybykiem, przepraszam za słowo i to jest też... Taki, taki zawodnik też tam jest potrzebny, no bo to by była już zbyt taka cukierkowa chyba drużyna
1: racja, w tym racja. momencie.
2: A zobacz, ile jest młodych, no zresztą rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę, tak? No masz chociażby Eric Pascal, który absolutnie jest dla mnie. Gdyby Warriors byli wyżej, myślę, że absolutnie jedno z takich pozytywnych, może objawień duże słowo, ale pozytywnych młodzieżowych akcentów yy, zdecydowanie.
1: Znaczy generalnie, jeśli już masz pewien sezon, yy, który jest spicywany na straty, to masz dwa rozwiązania. Albo yy, bierzesz samych młodzieniaszków i próbujesz ich ograć, żeby za rok, jak już wrócą, li, wró wrócą liderzy, żeby byli gotowi na to, żeby grać na najwyższym poziomie. No albo po prostu budujesz skład wobec weteranów, najpierw pięciu silnych strzedłowych i zobaczysz, co się wydarzy dalej, prawda?
2: No tak. No tutaj akurat Steve Kerr poszedł w, to, w tę stronę, więc why not? No ja jestem hmm. otwarty na to, co, co Warriors zaproponują.
1: No właśnie, to ciekawe
0: co wydarzy się tak naprawdę po tym, po tym sezonie, ale co do Kerego, Steve Kerr powiedział, że to jeden z najbardziej cieszących się grą zawodników w NBA w ogóle, w całej organizacji. Zgodzić się chyba z tym możemy śmiało, bo faktycznie Stephen Kerry jest takim zawodnikiem, który faktycznie widać po nim, że, że ma radość z tego, co, z tego co robi, ale zastanawiam się też ten występ. Dzisiejszy, 23 punkty w 26 minut, tak jak powiedziałeś. Czego tak naprawdę po pokerem, po przede wszystkim, nawet nie po Warriors, ale pokerem możemy się jeszcze tutaj w tym sezonie spodziewać? Tego, że będzie wracał do pełni dyspozycji?
2: Tylko. Tylko, tak naprawdę tylko, no Warriors są, są, oni są, to jest obciak być gorszym od Minnesota, no, sorry, ale, czy od Phoenix Sans. no, ale taka jest prawda, wiemy z czego to wynika, więc jakby też ten grill, jakby oszczędzani są na tym grillu mocno, Golden State Warriors, e, natomiast Steph Curry po prostu wróci do gry, wróci do tego trybu, e, jakby ten głód gry cały czas miał, i jakby ja myślę, nie wiem, o na to, ale ja myślę, że po prostu on dogra sezon do końca, po to, żeby już w pełnym trybie, w pełni sił, w pełni zdrowy, zaliczyć kolejny ten okres przygotowawczy i znowu wjechać z tymi odświeżonymi nowymi Warriors tak naprawdę w, w sezon 2021.
1: Ja, no Stefan jest strasznie, strasznie pozytywnym gościem, ja sobie wyobrażam jaki on musiał być nabuzowany od, od rana, że o kurcze zagram sobie dzisiaj w koszykówką, rzucił zdjęcie tam animowanego gifa na Instagrama, w którym po prostu pokazuje I'm back, przerobił się jakoś komiksowo i w ogóle no kurcze. To ja naprawdę tylko... niesamowite, że człowiek, który osiągnął tyle w koszykówce, już nie jest, że tak powiem, pierwszej młodości, a cały czas zachowuje się jak dziecko. Ja czekam, jak to będzie to kreował takie...
2: Ale na Zmajlagicie na przykład. Pamiętasz ten mecz, gdzie właśnie Allen na Majlagicie trzy czy cztery razy dankował, wyszło mu raz, ale przy tych trzech kolejnych próbach, że na ławce tak. warriors tak.
0: Tak, tak, było, było. To prawda, ale on też wygląda jeszcze, ma taki wygląd, że ciężko sobie gdzieś tam przyswoić, że on ma 31 lat. Dokładnie, tak mi się wydaje, baby, że... Babyface baby killer. Babyface, tak. zdecydowanie. Like uh... keep the beat. Oj oh, Michał, Michał Łapaciński. Nie, 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 ja to jestem.
2: <laughs> white, white ten, white włosy ten, white A, hair.
0: No dobrze, <laughs> ale zawiesz. Panowie, swoją drogą, co do Stefa Kerego, to Seth Carey. Jego brat bardzo dobrze radzi sobie ostatnio w Dallas Mavericks. Ma świetne momenty. Widziałem taką grafikę, że jest jednym z najlepiej, ma najle jed, jest jednym z graczy z największą skutecznością z rzutów z załuku I teraz też to widać w, w Dallas Mavericks. Brat młodszy, ale trochę wydaje mi się, że, że podobny też do, do
1: Stefa Kerego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No tak, korzy nie, nie ukrywajmy, że ten, te, te, te pokłady talentu są mniejsze niż w stosunku do jego brata. Lepsze
2: geny ma Stef.
1: Tak. Znaczy, no jest bardzo dobrym roleplayerem. Wiadomo, że w z liderami jest, są Luka Doncic i Christa Ale przykładowo, kiedy ostatnio były spotkania, gdzie nie pauzował jeden albo drugi, to często bywało tak, że to właśnie Sef był tym gościem, który tam dokładał 20+.
2: Ja myślę, że jakby w ogóle sama obecność w zeszłym roku podczas konkursu trójek przecież karego już go gdzieś tam predestynowała, tak, czy jego skuteczności, ale fakt faktem, że od tych rzutów oddawał w zeszłym roku mało. Miał wysoki procent, ale bardzo mało oddanych tych mm. rzutów, więc jakby ten stosunek znowu gdzieś jest zawsze zachwiany. Natomiast. Zaczął, tak, zaczął. Tak, zaczął. Częściej jest wykorzystywany. To mi się też podoba, że Set jakby już nie jest rozpatrywany, bo był taki moment, gdzie on był rozpatrywany jako zięć Dakariversa, tak, i tak dalej, I to już kolejne, Jakieś tam historię. Mm. Natomiast w momencie, kiedy znalazł się w Dallas, już jest, jest, mówimy o Secie Kerem jako zawodniku, zawodniku nie młodszym bracie Stefana, tylko o Secie Kerem, zawodniku normalnie NBA, który gdzieś wykonuje swoje zadania, no bo on raczej wyżej półki zadaniowca moim zdaniem nie, nie wskoczy, ale jest bardzo ważny w rotacji właśnie dla Dallas przy tym układzie sił, który tam panuje.
0: No Dallas, które, które też ma kim ma kim straszyć, ale Toronto, grali dzisiaj z Warriors, wygrali, awansowali do playoffów. Myślisz Łukasz, że to jest ekipa, którą stać na może nie znowuż mistrzostwa NBA i obronienie tytułu, ale sprawienie faktycznie takich ogromnych problemów rywalom w swojej konferencji
1: w, tym, w tych playoffach. Ja myślę, że Toronto przede wszystkim są jedną z takich największych niespodzianek nawet nie tylko konferencji, co całej ligi. I nadal mam
0: wrażenie, przepraszam, że chyba
1: ich się trochę nie docenia. No właśnie, chciałem to dokończyć, że zabraliśmy im lidera, który ich praktycznie przepchnął przez całe playoffy, offy finały, zdobył mistrzostwo. I z drugiej jest tak, że kiedy odchodzi najlepszy zawodnik, to ta drużyna... No bardzo, bardzo ich notowania spadają. Toronto pokazuje, że tak nie jest. Początek sezonu był świetny. Im, dalej, im bardziej w las okazuje się, że słuchajcie, to nie, to nie był przypadek. To nie jest tak, że oni wygrali kilka meczów na hype'u mistrzostwa, tylko to jest po prostu świetny kolektyw. Pascal Siakam w momencie, kiedy Kawaja nie ma, wziął na siebie tą rolę lidera. Kyle Laury robi swoje. Fred Van Vliet też miewa mecze, w których po prostu potrafi dorzucić swoje, rozdać asysty. On
2: jeszcze półkę wyżej, przecież ci przerwę. On już był objawieniem w zeszłym sezonie, ale w tym sezonie to nie jeszcze półkę wyżej. On jeszcze więcej wyciska z siebie. Gość, który był niedoceniany, jeśli chodzi o kontrakt, o kontrakt... Mówię o potencjalne znalezienie miejsca w lidze akademickiej, jeszcze za czasów high school. Gość, który miał nie być rozpatrywany w drafcie. Gość, który gdzieś na paru trajał tak w G-League bo go nie chcieli. Dzisiaj z dumą ciągnie mistrzowską drużynę po kolejny, być może kolejny pierścień. To taka propos... Nie no, tak
1: spoko, spoko. <śla> <śla> o to chodzi. dyskusja. Przepraszam, jasne. A czy yy, zgubiłem wątek, ale... <śla> ale chodzi o to, że drużyna niedocenia. No, w, w wielkim skrócie. Chodziło mi o to, że po prostu często jest tak, że drużyny, które zdobywają mistrzostwo, to po prostu nagle zawodnikom rośnie ego. I teraz każdy chce zarobić więcej pieniędzy, nagle ludzie z ławki chcą być liderami, chcą transferów i w ogóle. A u nich to poszło w drugą stronę. Oni wszyscy jeszcze bardziej uwierzyli, że nie są tymi underdogami, tylko już teraz są tymi mistrzami NBA i są w stanie zwyciężać. I oni na tej fali wygrywają te mecze. I w tym momencie są na którym miejscu? Drugim czy Na, drugim, drugim, na drugim, drugim, tak, tak, drugim, tak, drugim miejscu. Mają więcej zwycięstw niż Boston Celtics.
2: Więc... A, pamięta... Teraz ja zgubiłem wątek na chwilę, a propos właśnie mistrzowskich Raptors. Że panie też był taki okres w tym sezonie, mhm. nie tak dawno zresztą, kiedy cała ta plejada tych gwiazd pierwszopiątkowych co chwilę miała kontuzję, albo na zmianę, albo razem i się okazało, że rezerwowi też byli w stanie wygrywać mecze. To jest chyba też fenomenalne, jeśli chodzi o Raptors.
1: No racja, oni mają tam bardzo dobrą ławkę i po prostu nawet kiedy jakiś tam element nie wypali, to zawsze jest ten wyjście awaryjne zapasowe silniczki w samolocie po prostu. Ja mi się wydaje, że to jest też taki fajny, znaczy fajny, nie fajny, to już jak to
2: ocenię, ale moim zdaniem fajny kanadyjski taki duch się unosi nad Raptors, bo oczywiście tam są Amerykanie, to jest bardzo międzynarodowy skład, ale ci Kanadyjczycy, oni w ogóle mają sobie taką, z jednej strony są pewni siebie, z drugiej strony mają taką pokorę na co dzień, może nawet za dużo czasami tej pokory. I to trochę się widać w obrazie, ja może idealizuję, ale trochę to widać w obrazie Raptors, że z jednej strony jest ten trener amerykański Nick Nurse, który, który dzisiaj patrzysz na niego i widzisz, myślisz, że on jest Kanadyjczykiem, no bo tak się też trochę zachowuje cała ta drużyna, Laury ile tam lat jest i też już taki bardziej kanadyjski niż amerykański, myślę, że ten duch też powoduje to, że oni są inni niż wszyscy i w tej inności jakby tworzą taką fajny taki konglomerat, no gdzieś... Majo
0: mają trochę nutkę romantyzmu, mam wrażenie, dlatego, że... Tak. No jednak, wiesz, że... tak. Kanada, cała Kanada im kibicuje, no są jedyni
1: w Jedyni w rodzaju, Kanadzie, tak, tak, więc
2: to też jest trochę, trochę, trochę na, tej, na tej kanwie. Oczywiście to i tak mam w stosunku do sportu niewiele, niewielkie znaczenie, ale myślę, że to dopełnia po prostu całego obrazu Raptors, ale... niesamowitych Raptors, bo to trzeba powiedzieć wprost.
0: Ale wiecie, no, podczas finałów pamiętamy te, to, to hasło, no właśnie, jakie było hasło, już zapomniałem, Jezus. ale było, było takie, gdzie north, we no, the we north, the north no. dokładnie. Niebym się kto... mi inne, nie, nie, no nie, nie, na, no, no, tak, north. Eee, to fajnie komponowało, gdzieś tam dużo osób im kibicowało, świetnie to wszystko wyglądało i stworzyli taką wokół siebie fajną, fajną atmosferę, takiej drużyny niespodzianki, prawda? No bo to no, tam
2: nawet to z, z historia, którą już tam wielokrotnie powtarzaliśmy z Wojtkiem, że nawet w miejscowości na granicy z Alaską, za kołem podbiegunowym, tak, to jak tak. Nawet był y, Jurassic Park, gdzie uwaga, było tam wszyscy mieszkańcy tak to jak, tak się zebrali tysiąc I osób. I
0: oglądali. No ale wszyscy. <laughs> ale byli wszyscy, ale tak. Tak, 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 taka strefa kibica. Y, no właśnie, te Jurassic Park też świetnie to zawsze w obrazku y, znaczy, To wyglądało. był też fenomen,
2: że jakby, to, to trzeba wyjaśnić, że Raptors właśnie, na nich trzeba patrzeć trochę inaczej. Jakby pod tym kątem, którym rozpatrujemy. W, w Stanach Zjednoczonych mamy 29 zespołów NBA, w Kanadzie tylko jeden. I y, biorąc pod uwagę pasmo, w cudzysłowie, nieustających sukcesów takich drużyn jak y, zwłaszcza w Toronto, jak y, Blue Jays y, w baseballu, jak y, Maple Leafs, gdzie oni gdzieś tam niby ce, coś tam, te playoffy o coś im tam chodzi, ale nigdy, znaczy od paru lat nic wielkiego nie osiągnęli to nagle mamy Raptors I oni jako mistrzowie NBA teraz broniący tytułu nadal są wysoko w tabeli, więc oni w samym Toronto mają wielkie wsparcie, a do tego będąc jedyną kanadyjską koszykarską drużyną, gdzie i tak myślę, że daleki od prawdy nie jestem, nie patrzyłem w tabelę Nigel, ale gdzie i tak jak dominują amerykańskie zespoły, no to tutaj się okazuje, że jakby ta siłą rzeczy gdzieś ten, mówię, no ten duch taki kanadyjski, kanadyjskości, gdzieś dominuje. No i jakby to też może być taką psychologiczną... Jeśli siłą. chodzi
1: o jakby próbę zrozumienia takiego fenomenu Wsparcia koszykówki, promocji koszykówki w Toronto, to polecam wszystkim obejrzeć Carter Effect. Film, 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 który pokazuje jak to się pojawiło, że Toronto Raptors ekipa, która była po prostu takim typowym średniakiem w NBA. Pojawi się taki Vince Carter i nawet jeśli oni mieli, nie mieli aż takich wielkich sukcesów, ale mieli ich kilka mniejszych. I to wystarczyło. Ta jedna postać Vince'a Cartera sprawiła, że no, kraj się zakochał w koszykówce.
2: Ale zobacz jak się zmieniło właśnie w, a propos Carter Effect, bo to też ma znaczenie jakby, żeby zrozumieć właśnie to co się dzieje z Raptors dzisiaj, że tam nawet nie było klubów, takich klubów nocnych, jakby takich dyskotek, do tak, których tak, można tak. było i Tam był jeden klub. To są ważne po, rzeczy, ja wiem. Po czym właśnie, ale nie, to chodzi o to, że... to też Ale nie, to był też argument, żeby ściągnąć gwiazdy celebrytów. Pamiętajmy, że jakby w NBA my patrzymy, jakby kochamy ten sport i patrzymy na sport. Ale to jest też styl bycia, styl życia. To jest coś więcej niż tylko sam sport. I jakby w Toronto, żeby obronić to NBA, potrzebny był Vince Carter w tamtym momencie, bo trochę, w cudzysłowie, dzięki niemu, zaczęli tam przyjeżdżać, zaczęły przyjeżdżać gwiazdę NB, oni zaczęli odkrywać gdzieś to Toronto, że o kurczę to jest naprawdę fajne miasto, że to nie jest mała wioseczka za granicą na północy, gdzie jest zima tylko, że tam jest też lato i że można normalnie funkcjonować to jest cywilizowany kraj, bo też ważne w tym rozumieniu jest to, że Kanadyjczyk dla Amerykanina, no to jest taki no przepraszam, kmiot, no oni się tak oni strasznie z nich jadą, chociażby serial South Park, tak? no, to już jest i, i, i inna sprawa, ale chodzi o to, że jakby oni mają bardzo, y, bardzo stereotypowe, negatywne postrzeganie Kanadyjczyków, Amerykanie. I nagle się okazuje, że w lidze z jednej strony stworzony, czy w sporcie stworzonym przez Kanadyjczyka. Bo pastor Nesmith był Kanadyjczykiem, zdominowany przez Amerykanów. Nagle jest miejsce dla kanadyjskiego zespołu, że jest, jest ten taka fajna enklawa się tworzy, więc to, to wszystko ma znaczenie w postrzeganiu. Nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na wynik sportowy, mówiąc o Toronto Raptors. Tam trzeba patrzeć na coś więcej. No Dziękuję. i <laughs> Dziękuję, dobranoc. No możesz, <laughs> Mike drop. <laughs> tak. <laughs>
0: Nie, ale no, oczywiście. na ja ale... Tak, zdecydowanie. No dobrze, to jeśli chodzi o Toronto Raptors, to już nie będziemy tutaj e, kontynuować wątku, chociaż myślę, że gdzieś tam będziemy m, jeszcze do tego wracać, bo, bo ta rywalizacja na wschodzie o cały czas nie tylko play-offy, ale o tak naprawdę wszystko jest bardzo zacięta. Miami hit, to jest też e, bardzo ciekawa drużyna, fajna. E, pogromcy Janisa. Pogromcy Janisa zresztą oni mają bardzo dobry bilans, bo pokonali też Boston z tymi drużynami właśnie e, właśnie na, w czołówce wschodu. Mhm. No a to jest też dość ważne w kontekście playoffów, bo tam już nie będzie meczów z, z, z całym szacunkiem, ale chociażby z Charlotte Hornet czy gdzieś tam z drużynami z dolnej półki, tam Krasny. będą spotkania już faktycznie z tymi najważniejszymi i tam trzeba będzie pokazać, czterokrotnie udowodnić, że, że jest, się, że jest się najlepszym.
2: No na no, dziś mamy ciekawą sytuację, bo Miami jest ściągawkę i skorzystam z tej, którą wydrukowałeś. Wydrukować. Artur nam przy przygotował ściągawkę, uwaga! Bardzo ciekawe, bo znalazłem stronę awangardową, gdzie nie ma games behind, co jest najważniejsze w tabeli, tylko są małe punkty. No tak, ale to też można, bo Ty zwróciłeś, to, to zaraz e, Ci oddam głos.
1: ciekawostek, Ta. czy wiecie, że Charlotte Hornets w tym sezonie zdobyli tysiąc punktów mniej niż Houston Rockets? Proszę bardzo. Tysiąc punktów. Ale tak poważnie, to, to
2: na dziś Miami Heat trafiają na Sixers i w tym momencie zaczynają serię u siebie i są faworytem tego dwoma, tego, tych czterech spotkań, powiedzmy, tak, czy tej serii.
1: A czy tutaj hipotetycznie trzeba w ogóle porozmawiać, czy y, mówimy o drużynie Philadelphia 76ers, Sixers, w której wszyscy są zdrowi?
2: Y, jak jeżeli mówimy o drużynie Philadelphia 76ers, w której wszyscy są zdrowi, ale zaczynają na wyjeździe, to oni zaczynają, tak naprawdę przyjeżdżają do siebie z zaczynając od przegranej z bilansem 0-1. No tak. A jeżeli Miami hit będą zaczynać u siebie i jeżeli tak to by się miało skończyć, no to siłą rzeczy... Jeżeli, nie wiem, może jakiś różdżkarz jest potrzebny na tych wyjazdach. Sixers. Ale to,
0: no właśnie, bo y, y, ja postawiłbym y, taką, taką tezę, panowie, że Philadelphia 76ers to jest chyba z tych najmocniejszych drużyn. Ekipa, która najbardziej zawodzi, bo pamiętacie przed sezonem, tak. y, jakie były oczekiwania, co się mówiło, że
1: zbudują sobie Oni byli ciekawi drużynę. właśnie. No oni Dlaczego Oni byli być tak na
2: miejscu co najmniej Toronto Raptors. Oni
1: byli bardzo ciekawi, ponieważ w erze, kiedy na centrze jest gość, który ma 6-5, PJ Tucker, ruch Rackets. Oni na samym początku zbudowali ekipę, gdzie słuchajcie, gramy dużą koszykówkę, jak w latach 90 -tych. I się okazuje, że to się nie sprawdza. Mimo wszystko, mimo tego, że oni mieli niszczyć w Paustii w ogóle, e, tam nie ma w ogóle żadnego spacingu. Ben Simmons jak gra, e, nikt nawet nie podejdzie do niego na trójkę, bo on się boi tą trójkę oddawać i obrońcy o tym doskonale wiedzą. Jeśli mamy takich samych dużych gości rozrywającego bez rzutu...
2: No. Znaczy, oni mają jeden fajny skarb, tylko że to nie jest, to nie jest skarb, na ten sezon, to jest skarb na, na przyszłe sezony. Jak za, dorzuci rzut za trzy i jeszcze bardziej go poprawi, to jest Mattis Tyble i ten debiutant w kontekście Warriors, w kontekście Sixers. E, o nim też warto wspomnieć o tyle, że no, gość, najlepszy obrońca Ligi Akademickiej, absolutnie fenomenalnie, jeśli chodzi o przechwyty, absolutnie, absolutnie fenomenalnie, jeśli chodzi o obronę. Natomiast ja się zastanawiam, że Sixers przede wszystkim problem to jest na wyjazdach. To jest fenomen dla mnie. To jest dr Jekyll i Mr Hyde. Na początku zaczęło się od głupiego żartu jednego z komentatorów amerykańskich i to już w tym sezonie przylgnęła ta łatka do tego zespołu. I jakby. Ta gra, wiesz, to ortodoksyjne podejście, ono jeszcze, jeszcze byśmy może to inaczej postrzegali, gdyby oni na wyjazdach wygrywali. No dziś w nocy wygrali akurat, no ale przyjmijmy, że w stolicy Kalifornii, czyli w Sacramento, no nie było to dla nich zbyt duże wyzwanie.
1: Znaczy, kilka razy rozmawialiśmy przed jeszcze nagraniem, przed, przed dzisiejszym studiem na temat Joela Embida, że on jako lider nie jest zawodnikiem w 100% pewnym. I na przykład ja od jakiegoś czasu bawię się w obstawianie meczów NBA i naprawdę ciężko jest przewidzieć, czy to będzie mecz, w którym Embiid zdobędzie punktów 13 czy 45. To jest bardzo takie, w zależności jak Joel wejdzie w spotkanie, jak się poczuje. I, no właśnie, z czego to wynika? Mi y, się wydaje, że Joel to jest akurat pozytywna Znarkówna rzecz, ale do, do pewnej granicy. Pozytywna rzecz jest taka, że Joel Embiid wierzy w to, że jest, że jest w stanie zrobić wszystko. On nie mówi, że jestem najlepszy w NBA dlatego, żeby potrolować ludzi, tylko on naprawdę głęboko w to wierzy. Nawet jeśli nie jest, jeśli wchodzisz na boisko z tą pewnością, słuchajcie, jestem najlepszy, automatycznie jakby twoje umiejętności rosną na bazie twojego ego. I Joel tak ma. Ale co się dzieje, kiedy Joel 5 pięć razy z rzędu buduje akcję z podkoszem? Robi to po raz szósty. I to jest ten błąd, który doprowadza później, że Filadelfia przegrywa. Znaczy to jest ten problem, że właśnie ja się śmieję, że z tych
2: lajków na Insta, bo przecież pamiętasz początki, pamiętacie początki Mbida, gdzie odklejano go od telefonu komórkowego. No, z tych afer Twitterowych to tam było co chwilę, co mecz jakaś afera, czy co chwilę. Tak? Ale już działo się. Powiem, ja tam... powiem już z tę te, te kwestie, jak u Jimmy Butler, ale no. y, y, jakby ja mam wrażenie cały czas takiego braku stabilizacji trochę emocjonalnej. U da wiem, że zaprzyjałem jak psycholog amator, ale i, i trudno się oprzeć wrażeniu w kontekście tego, co też Łukasz powiedziałeś, że on kiedy zdobywa tych 13 punktów, to masz wrażenie, że mu się nie chce. tak biega ciężko, jak trochę tu popatrzy, sobie hale obejrzy, bo tam ładne dziewczyny gdzieś w czwartym rzędzie siedzą i tak dalej A, i to zależy od rywala. Tak, te, też tak mi się wydaje, że on się potrafi spiąć na mecze z Houston Rackets, z Lakers, z Bucks, z Raptors i tak dalej, ale już, no okej, okay, teraz w Sacramento akurat Tour po Kalifornii jest bez MB i Simonsa, więc tutaj szacun też dla Sixers, że wygrali, ale, ale tak czy inaczej, jak ma, patrzy w rozpiskę, tak, czy gdzieś, takie można odnieść wrażenie, oczywiście, to są wszystkie przypuszczenia, że on patrzy, aha, New York Knicks, no dobra, no to tam podłubie w nosie przysłowiowo, wiesz, a z drugiej strony w zderzeniu na przykład z y, liderem takim, jakim powinien być, jakim jest Lebron James. Bo można lubić Lebrona nie lubić, ale to jest naprawdę lider z krzeli drużyny. Lebron gra w każdym meczu przeciwko każdemu. To już jest kwestia trenera, jaki jest load management i ile on minut zagra. Ale jak wychodzi na parkiet, to zawsze daje z siebie wszystko. Oczywiście w ramach, w cudzysłowie, odpuszczania on może, nie wiem, wykreować Aleksa Caruso na przykład na bohatera, oddać mu piłkę gdzieś w decydującej akcji. Natomiast on gra. Z Embiidem mam wrażenie, że nie ma tej równej, równego podejścia. To nie chodzi o umiejętności, bo umiejętności ma wybitne. Tylko chodzi o to podejście trochę do... Ale to podejwala. jest też jego
1: wada i zaleta, bo wiesz, jeśli... Wiesz, koszkówka to emocje. I chociażby zeszłoroczne play-offy, ten... Nie ukrywajmy, farciarski rzut Kawa Lenarda, on dosłownie zniszczył Joel Bida od środka. I według mnie to było bardzo pozytywne, że on pokazał te emocje, ponieważ pokazał, jak bardzo mu to wszystko zależy. I wiadomo, że zaczął się nowy sezon i nie do końca zawsze no, widać na pomysku, że mu tak naprawdę zależało, ale wiesz, to jest jego... Klątwa i błogosławieństwo, bo e, to takie rozchwianie, jak powiedziałeś, to, to może spowodować, że Joel Embiid w playoffach, na przykład zaliczy trzy mecze z rzędu po 45 punktów. Może tak być. Bo to nie jest zawodnik e, stabilny, nie mam na myśli emocjonalnie, S stabilny taki, e, że ma stały ten poziom, tylko on po prostu czasem wejdzie na boisko i robi różnicę. I po prostu jest Joel Embiid mhm. 3, co są nieistotni. A nie odnosicie... I to może być coś takiego, co sprawi, że popnie, popnie to dalej drużyna. A nie odnosisz
2: wrażenia, czy nie odnosicie wrażenia, że... Y... Rzeczywiście w tych dziwnych ploteczkach filadelfijskich coś jest wokół Filadelfii, że może duet simons embit to nie jest do końca to rozwiązanie.
1: Znaczy, no tak, no, goście się lubią, próbują to odratować, no ale to widać na boisku. Masz dwóch dominujących gości, ale nie możesz mieć dwóch dominujących gości grających w dwa zupełnie różne sposoby. Yy, nie wiem, wystarczy pokazać sytuację, co się wydarzyło w Houston Rockets, bo yy, wytransferowaniu klientów na kapeli. Okazuje się, że Russell Westbrook gra jakby był top 5 ligi. Wyrzućmy Joela Embida z Filadelfii i zagrajmy 5-0 i Ben Simmons będzie robić to samo. Oni tak, no, nie, pas nie do końca tamto posło. No właśnie to spadanie.
2: jest to, że oni mogą się lubić, ale niekoniecznie muszą współpracować. I to jest chyba. Sorry, no za Ale nie, cię. nie, nie, dobrze,
0: dobrze. E, tylko pamiętajcie, że Filadelfia ok jest budowana wokół Embida i Bena Simmonsa, ale jest też e, jeszcze paru innych zawodników, chociażby ja zastanawiam się nad. Chyba Jasem Harrisem. E, co tak naprawdę. no może inaczej. Czy on nie osiągnął już swojego takiego sufitu? Wiesz co, mi się wydaje, że to Harris
2: on osiągnął perfekcję w byciu przedmiotem tradu. Sorry, że to mówię, no bo jakby musimy. Też no, czasami uprzedmiotowić tych zawodników troszeczkę i przy całym podejściu Tobiasa Harrisa, przy tym jak na przykład Duck Rivers też niedawno zresztą powiedział, że on uwielbiał, chciał, jakby super mu się współpracowało z tobajasem Harisem, bo on jest coachable, on jest bardzo elastyczny, on bardzo szybko łapie systemy gry i on jest pożądany w wielu drużynach. Ale z drugiej strony to też nie jest zawodnik wokół którego możesz budować drużynę. On jest bardzo ważny w rotacji. Jego wypuszczasz w pierwszej piątce, ale czy to jest gość, który ma ciągnąć zespół, tak jak ergo Joel Embiid? nie wiem. Tu chyba rzeczywiście doszedł do takiego punktu, w którym już Więcej nie wykrzesasz, możesz go tylko kreować jeszcze bardziej, natomiast to jest chyba trochę taka też i wada i zaleta, że on jest taki coachable, bo, bo z drugiej strony wcale się nie zdziwię jak znowu w czerwcu się okaże, że on zmieni drużynę, tak, i, i, w, i trafi do nowej i też będzie świetnym zawodnikiem, też będzie rewelacyjny, też będzie na poziomie double-double, tak?
1: No jak dla mnie Tobias Harit po prostu byłby gwiazdą NBA, gdyby miał inny mental. Tak jak mówisz ta, elos, ta elastyczność sprawia, że on jest w stanie się wszędzie dopasowywać Tylko, że wiesz, czasem zawodnik może nie chcieć się dopasowywać I po prostu grać swoje e, I pokazać, że jest naprawdę dobry To bez Harris nie ma tej, tej ambicji Przynajmniej tak to wygląda A on robi to co, jest, co, to, co do niego należy To, co umie robić I robi to naprawdę bardzo dobrze Ale z drugiej strony wie, że No ja tu jestem tylko takim dodatkiem Więc może za bardzo team player jest
2: Może powinien być właśnie więcej samiec alfa Trochę, sorry, Jimmy właśnie, Butler No przeczytałem szacunku to Bo akurat bardzo szanuję Jimmy'ego Butler'a że on się nie kryje, żebyś nie mówić inaczej, ze swoimi opiniami, mówi, ja tu jestem po to, żebyś najlepszym, żeby osiągać sukcesy dla drużyny. Ale jestem ja i
0: drużyna, a nie druż ja w drużynie. A nie tak? drużyna ja. O, tak, tak no może, tak, coś może, może w, tym, w ten sposób, no ale jeszcze Al Horford. I tu też dochodzimy do takiego momentu, kiedy... Dziadzia? Tak, ale y, chodzi mi o to, że Filadelfia ma czterech takich zawodników na wysokich kontraktach, z tym pewnie też... Możliwe. będą musieli sobie poradzić po, po sezonie, bo Al Horford gdzieś tam ma kontrakt warty 109 milionów dolarów, to nie są małe pieniądze, a, a nie gra tak jak moglibyśmy się spodziewać, albo jakbyśmy oczekiwali jeszcze właśnie przed tym przed sezonem.
1: No Mamy dużych gości w Filadelfii, dorzućmy jeszcze jednego dużego gościa, który jest supportem. No, fajnie to wyglądało przed, bo myśleliśmy sobie, że Al Horford będzie nie wiem, grał na skrzydle. Nie? Mhm. Tak jest dla jaj, ale... Mhm. ale... No po prostu nie no, ale Horford też jest tak właśnie takim supportem i często wygląda tak, że on nie wiem, w drugiej, trzeciej kwarcie dopiero oddaje pierwsze próby z gry się siedzi o rzut. A tak to tylko zbiera, czasem poda, czasem obroni. To też tutaj potrzebujemy. no, Ostatecznie wiadomo, że statystyki, wszechstronność, wszystko jest istotne, ale ostatecznie no, chodzi o to, żeby zdobyć więcej punktów niż przeciwnik.
2: No ale z drugiej strony też można, zobacz, poławmy się w takie układanki, bo, bo możemy, a czemu nie, to oczywiście fantazjujemy, więc mm. jakby nie, uciekam od merytoryki, jakby sensu stricte. Ale zobacz, wyjmujesz na przykład Bida, zostawiasz Simonsa i zostawiasz też Horforda w pierwszej piątce, masz to Bajasa, Harisa. I już to zaczyna wszystko inaczej wyglądać. Dlaczego to mówię? Dlatego, że chcę trochę obronić Ala Horforda. Pamiętajcie, że on jest weteranem w tej drużynie. Facet o nieprawdopodobnym IQ koszykarskim, nieprawdopodobnym przeglądzie pola, to jest gość, który potrafi kreować spod kosza grę. On potrafi rozciągnąć tę grę, potrafi ją zacieśnić, on potrafi wszystko. On potrafi ściągnąć na siebie całą obronę po to, żeby obwód uruchomić. No co prawda jest mocniej rzuca za trzy, tak? Ale są pozostali, którzy rzucają, nawet Embiid. I jakby... Horford, on może po prostu w tym systemie, który jest, znikać i może my to nie do końca widzimy, natomiast mecze bez Simona i bez Embida pokazują, że Horford w roli tego wysokiego, w cudzysłowie, kreatora gry, dużego kreatora mm -hmm. gry, spisuje się dobrze i on trochę gra też nawet, ja bym się uparł, że on trochę gra poza statystykami, bo są tacy zawodnicy, że zastanawiasz się, patrzysz na, na początek w pierwszym odruchu w internecie, sprawdzasz staty mówisz, co on tam robi, po czym patrzysz na park i mówisz, aha, to ja już wiem, co on tu robi, więc jakby... Tutaj zastanawiam się czy on po prostu czy on pasuje do systemu Filadelfii, albo może niektóre elementy inne tego systemu nie pasują do tego, żeby był w tym Horford, tak? Czy jakby może zamotałem.
1: Znaczy, nie. Ja, ja rozumiem, e, znaczy, wiesz, też nie do końca się tutaj zgadzam, bo jeśli nie mm -hmm. mamy na boisku ani Embida, ani Simonsa, to ostatecznie ktoś w końcu musi wziąć na siebie tą rolę lidera. I, no i najbardziej takim no, Milton. oczywistym mhm. wyborem jest właśnie Al Horford. No, Scheich Milton to teraz no, objawienie, objawienie. jest objawieniem, ale przede wszystkim też walczy teraz za siebie, że musi się pokazać, bo w końcu dostał szansę i w no, tak. wykorzystuje to. Ale tak, alternatywnej rzeczywistości, w której wyobrażamy, wyobrażamy sobie Joel Ambida w innej koszulce niż w Filadelfii. Ben Simons z Alem Horfordem czekającym w rogu na trójce, to jest lepsza opcja niż Ben Simmons podający cały czas na postaw do do Joel Embida.
2: No jest to, jest to rozwiązanie, chociaż powiem szczerze, że jak powiedziałeś, zwerbalizowałeś hasło wyobraźmy sobie Joel Embiida w innej koszulce, prędzej widzę Bena Simmonsa w innej koszulce.
1: No ta, ta też fraścia, mi, się też mi się tak wydaje, to że to chyba no, w tę że Gdyby musieli
2: wymienić kogoś, to raczej Bena Simona. Wiesz, może wujek Lebron przytuli. O! Nie wykluczony, wiesz? No, już takie jaja tam się dzieją, Dion Waiters w Lakersach.
1: No. Zachowuje, no, Lebron, to za chwilę kurcze wprowadzi do NBA zasadę 20 zawodników w Lidze i wszystkich kumpli do siebie będzie ściągał. No. Bo musi kurczę wyrzucać czasem kogoś, żeby zrobić miejsce dla kogoś. No i najpierw. ten Rich Paul I będzie ile można zadowolony. kombinować.
2: A zobacz jak Rich Paul będzie zadowolony, bo wtedy nie będzie musiał nigdzie poza Los Angeles jeździć. Raze. Wszystkich będzie miał w dwóch drużynach. Już teraz Raze. ma prawie wszystkich dwóch drużynach w Ale jednym mieście.
0: Lebron ściąga swoich i wychodzi.
2: No poczekaj, ja tu jestem akurat bardziej tak nie ktoś mnie w kościach łamie, że Clippersi, czyli, oh, je, no jednak no
0: dzisiaj, wiesz? dzisiaj w nocy pokazali z Houston Racket, zamknęli ich tak, że no Houston kompletnie nie znaczy, nie, nie no, zdrowi klip.
2: Clippers to, to jest drużyna, która po prostu oni 10-0 mają
0: bilans, jak są wszyscy zdrowi, no
2: tak. ale A, to jest taka
1: siła, że. E, pozwólcie, zadam pytanie, zadaj. Bartosz, to dla Ciebie. E, seria. Cię seria do czterech zwycięstw Lakers czy Clippers?
2: Dobra, jak już tak wywołałeś do tablicy, zobaczymy w Nie, niedzielę. <laughs> Nie? Właśnie,
1: zobaczymy w niedzielę,
2: będzie papierek lakmusowy. Eee, Clippers. Clippers i. Mimo wszystko. i wszystko. Tak, Clippers.
0: Okay. Ja myślę, że jednak Lakers. Ja bym C postawił.
2: 4-3 Clippers i to będą takie wyniki, wiesz, dwoma, trzema punktami.
0: No ja też. 4-3 dla Lakers. No, no bo to są takie mecze, zresztą Czyli 4-3 dla Lakers. Tak, 4-3 dla, dla Lakers. No. Ciężko Czy ja mogę już wyjść. No, dobrze, no ale co mam? Nie, się no, zgadzać. Żartuję, we jest no, trudne pytanie. Ja może, no trudne pytanie. pytanie. Dobra, ale panowie, bo y, o, o y, zachodzie jeszcze porozmawiamy. Jedna rzecz na którą was też hmm. przygotowywałem. Mhm. Czyli Zion Williamson kontra Jamoran. wiem, że... A tu się pewno... nie pogodzimy akurat zobaczę. Michał... No, ale wiem, nie. że... No tak, no dobrze, ale... Michał, wiem, że ty, ty bardzo chciałeś wyrazić swoją opinię. Ja też zastanawiam się, bo cały czas trwa ta rywalizacja, kto, czy... Czy Zion Williamson, czy Jamoran zostanie rookie of the year. Jamoran powiedział, że on ma to gdzieś...
1: Do, a co Ale ja bardzo powiedzieć. dobrze. Bardzo dobrze to powiedział. Ja pamiętam, jaka była drama między Donovanem Michelem a Benem Simmonsem. I sobie drukowali na koszulkach definicję ze słownika. I to no było dalej. takie troszkę... Zresztą co do
0: Embiida, to w sezonie 16-17 też był podobny kazus z Malcolmem Brogdonem, kiedy tam e, rywalizowali. 31 meczów chyba rozegrał swoją drogą e, Joel e, Embiid. I no, też była taka mocna rywalizacja no widzisz, na podobnej no no Ale zobacz,
2: roz i kto był wtedy Rookie of the Year? Donovan Mitchell. Mhm, tak, A,
0: jak, no. jak,
1: jak był Joel Embiid? Ma, jakby, brogdon? Nie, brogdon. 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 brogdon, tak, sorry, Brogdon. No tak,
2: brogdon. I, teraz, I tu jest taka sama sytuacja, że jakby... Mm, -mm. To, co robi Zanu Williamson jest fenomenalne. To jest po prostu fenomenalne. Tutaj chcesz po prostu, wiesz, nawet popcorn do ust ci nie dochodzi, bo po prostu się wysmarujesz cały, bo z wrażenia patrzysz jeszcze jakieś wiadro na cieknącą ślinę, bo to cię po prostu podnieca to, co on robi. Koszykarsko. To jest fenomenalne już teraz. Ja jeszcze nie mogę doczekać tego, co będzie dalej. Jak on się będzie rozwijał, by tylko pu, pu, zdrowo i trochę jak schudnie, to już w ogóle będzie rewelacja. Ale Jamorantem no ale ale się nie, nie
0: zachwyca. właśnie,
2: teraz do tego zmierzam. Yy, że Jamorantem zachwycam, tylko że ja Jamorantem zachwycam się od yy, początku. Czekaj, gdzie są Memphis? gdzie ty masz, ty odwrotnie wydrukowałeś to wszystko, najpierw wschód się drukuje, nie no żarty, e, 62 mecze, Jamorant ma tych meczów 58, tak? chyba po czterech ja nie grał, schód
0: najpierw więc mam
2: w 58 meczach, podniecam się i robię to samo co z Zionem, jeśli chodzi o Jamoranta, może na początku troszkę mniej, Tak, ten popcorn jednak potrafiłem schrupać, dzisiaj to po prostu mi się wysypuje z wrażenia, mam 58 spotkań, tu mam 11. Czyli, co oznacza, że w dużym uproszczeniu, a nawet nie w dużym, bo mamy wszystko ładnie
0: wydrukowane. No już nie 11, Pelicans... bo 17 zagrał Williamson, żeby nie było... No ale było, w 11 jest...
2: z rzędu miał ponad 20 punktów, a, okay, to o to chodzi. No, ale miał 17 meczów, do końca sezonu zostało mu 20, miał będzie trzydzieści 37 spotkań. Mało. Jak ma się czuć Jamorant, nie odbierający statuetki i widzący Zajonę Williamsona, który wychodzi po tytuł debiutanta roku?
0: Ale czy. Będzie się czuł, jakby ktoś mu dał z liścia
2: w twarz. No, ale wiecie. I za mało, po prostu liczba spotkań, to jest tak samo jak w statystykach, w części mhm. statystyk nawet jak patrzysz na cały sezon, musisz bodaj mieć chyba 50 spotkań, żeby liczyć się w tabelkach statystycznych, czyli ponad tak połowa sezonu. Ale... I tak samo tu jest prosty argument. Zion jest świetny, jest wybitny, jest rewelacyjny, ale nie gra od początku sezonu. Ale... Sorry, taki
0: los. Ale przepraszam Łukasz, to teraz dam, dam tobie powiedzieć, ale czy nie jest tak, że mocno... Mocno... <laughs> mocno Czy o tym, kto zostanie rookie of the year, nie zadecyduje to, która drużyna zagra w play Bo Pelicans cały czas są w tej rywalizacji. Moje, mają szansę, a jeśli będzie tak, że Zion ich poprowadzi, no to będą to argumenty. Znaczy ja mam z założenia, że po prostu Pamiętaj, to są... że
2: te tytuły są za sezon zasadniczy,
1: że wszystkie takie. No statuety... tak oczywiście, ale wiesz, prowadzi ich do playoffów. Yy... No, ja wodę z takiego założenia, że wszystkie te, te statuetki ostatecznie są rozdawane za sezon zasadniczy tylko i wyłącznie. I wiadomo, że jeśli chodzi o obrońcę roku, MVP czy coś, no to wtedy może tak podświadomie patrzymy na to, co się dzieje w playoffach. Ale Rookie of the Year, no nie ukrywajmy to, statuetka tak naprawdę jest tylko takim Poklepaniem po plecach dla młodego gracza, i ten młody gracz po roku czy po dwóch nawet się na tym nie interesuje. Taki... Ale prestiż jest, no wiadomo. No wiadomo, tylko że no, Rookie of the Year tego się nie pamięta po prostu. I to też chciałem przypomnieć. Sytuację między Brogdonem a Mbidem. Mówiliśmy o tym, że to byłoby niesprawiedliwe dla Brockdona, że gdyby nie dostał tej statuetki. Tylko to jest też sytuacja taka, że Malcolm Brogdon dostał statuetkę, dlatego, bo nie było konkurencji. On był dobry, ale nie aż tak. A tutaj mamy inną sytuację. BoJa Morant nie jest Malcolmem Brogdonem i robi takie kozackie statystyki, że naprawdę zasługuje na tą statuetkę. Tylko, że co mamy zrobić z tym, że Zajon
2: robi lepsze statystyki? Wiesz co, to zależy chyba od, od rocznika draftu przede wszystkim, jeśli chodzi o tytuł debiutanta roku, ale tu się zgodzę powiedzieć bardzo ważną rzecz. I tak, i to jest na obronę mojej teorii względem tego, żeby Zajon nie dostawał tej statuetki. I tak wszyscy będą pamiętać, kto był jeden draftu. I to jest wszystko w temacie. Za rok, za no dwa, tak. dwa, za pięć tak. będziemy mówić Zajon, jedynka draftu, ole wystrzelona jedynka draftu. Pierwsza od wielu lat jedynka draftu 2019, gdzie naprawdę zgadza się wszystko co do Joty i tak dalej, i tak dalej. A potem sobie przypomnimy, a kto był debiutantem roku? No właśnie, poszukajmy, bo to już było parę
0: lat temu i właśnie to jest ale różnica. To trochę, ale to trochę też zależy, tak jak powiedziałeś, od rocznika, od tego kto. Bo jeśli są wielcy, to gdzieś tam pamięta się, wymienia się, że został właśnie Rookie of the Year i tak dalej. Gdyż pamiętasz, to... że Mitchell
2: był 13 no,
0: no tak, ale kiedy, kiedy są to zawodnicy gdzieś tam poboczni, którzy zniknęli nam w trakcie kariery, mimo tego, że zostali y, najlepszym młodym zawodnikiem y, sezonu, no to... Anthony no, Bennett? No i parę takich przykładów gdzieś tam było. Natomiast... Natomiast zastanawiam się, ale też ten temat jest poruszany, bo mówisz, że gdzieś tam o tym się nie pamięta, ale jednak ta dyskusja e, wybuchła i nie tylko w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, dlatego dlatego gdzieś tam o tym rozmawiamy ja cały czas, e, okej, okay, gdzieś tam kieruję się w stronę Jamoranta, ale tak jak mówię, ja myślę, żebym zwracał uwagę na to, że Zion, jeśli poprowadzi Pelikanów do playoffów, jeśli oni awansują, a Memphis... Nie, no to wtedy to może no, ale zdecydować. to widzisz,
2: no to teraz jest pytanie właśnie, jak bardzo indywidualnie rozpatrujemy tę nagrodę, bo... No wiesz, e,
0: od, i, od momentu, kiedy zajął Gdzie gra... w tym wszystkim
2: jest Eric Pascal z Golden State Warriors?
0: Ha? No, na dnie tabeli można
2: powiedzieć, no, Na dnie tak.
0: tabeli, bo jest
2: dobrym zawodnikiem w średniej drużynie, tak? No prze, mm -hmm. powiedzmy sobie w w przeciętnej drużynie na dziś. E, ale z drugiej strony też gra, też potrafi przeciwko lepszym drużynom zagrać dobrze. I tak dalej, i tak dalej, więc... Czy uzależnia się od play nie wiem, ja bym może bardziej się skupił na, na jednak przynajmniej wyznaczeniu jakiejś zdroworozsądkowej granicy na przykład tych przyjmijmy 50 spotkań, niech będzie, bo to może być krzywdzące dla Jamoranta. On powiedział dobrze i fajnie, z drugiej strony, co miał powiedzieć tak naprawdę? Propos...
1: Ale on
0: taki trochę jest, taki wyluzowany chłopak. Taki ja prosty chłop, no. Ale tak. nie na wojsku.
1: No na Czyli na ja właśnie nie. miałem tutaj teraz taką, taką taką kwestię, Proszę. że.. Dużym plusem, żeby dać statuetkę Morantowi jest to, że zobaczcie, że zarówno media, jak i fani o wiele bardziej, o wiele przychylniej patrzą na zawodników, którzy przechodzą pod tym radarem hypu. Przed sezonem cały czas było zająć, 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 zająć. i efekt był taki, że wszyscy, znaczy, no dobra, nie wszyscy, nie, będzie, nie, nie generalizujmy, ale dużo osób mówi, że a boże z niego nic nie będzie, że on jest grubasem, on się zaraz połamie, coś tam, ale Jamoran najlepszy. I, a zobaczcie w ten sposób, że Jamoran zachowuje się na boisku, jest bezczelny.
2: To, to, jest to, jest
1: fajne. to jest. młody Knypek, który po prostu wchodzi na boisko i ma to się to przeczucie, że jest najlepszy. Próbuje skoczyć na. No właśnie jego darki to Tak, pokazują. Pró Próbuje skakać po głowach. On nawet tych wsadów nie robi do końca. Ten, ale, jest, ale, ale Ale później mamy z tego zdjęcia, ale które walczy. chcemy drukować na da. całą ścianę, bo to tak świetnie wygląda. I tak sobie teraz pomyślałem na przestrzeni tego, co wydarzyło się dwa lata temu. Mamy Jamoranta, który jest dwójką draftu, e, który no, pokazuje swoją bezczelnością i lubimy tą bezczelność. A dwa lata temu, gdyby Lonzobol się tak samo zachowywał, byśmy go znienawidzili,
0: bo a... wtedy on
1: był, on był najbardziej hajpowany. Mm -hmm. Tak, ale pamiętaj, że dopiero
2: dzisiaj patrzysz na Lonzobola jako przez pryzmat Lonzobola, a nie przez pryzmat y, tych idiotycznych zachowań taty. No, sorry. Oczywiście, Jakby, no, to to, to był niepotrzebny, te... niepotrzebny bałagan y, stworzony przez środowisko Lonzobola i tak naprawdę dobrze się stało i dla niego i sportowo i w ogóle że on opuścił Los Angeles. Radzie. I
0: dobrze się też stało, I że... I zmazał tatuaż BBB. A to nie, nie jest Ja też nie widziałem, ale dobrze się stało, że trafił do niego Zion Williamson. Mam takie, znaczy, mam nie, no, takie wrażenie. Pelikans
2: Tylko bo, czekali zwróćcie, na Zion no,
0: Ale no tak, Pelikans na pewno, ale Lonzo Ball na tym niesamowicie zyskał, bo to też jest w tym sezonie i e, jak gra Zion Williamson, inny zawodnik, dużo więcej. Znaczy,
2: w ogóle tam jest takie fajne, fajne takie określenie, że trio z Hollywood w, w Pelikanach, oni wszyscy trzej zyskali, I Ingram, Ingram zwłaszcza, tak? No tak. ale i Hart, i, i, i Ball. Oni wszyscy poszli w górę, to siłą rzeczy czekając na Zajona musieli się nauczyć ze sobą grać, ale tak, oni zyskali i właśnie to jest fajne, że wchodzi taki gosiek zają Dominator, i, oni, i on z nimi chce grać. To nie jest tak, że on trochę z jednej strony jest taki skurczybyk jak Jimmy na zasadzie, ok, to jest drużyna skrojona pode mnie, ale z drugiej strony mam też tu kolegów. Kolego, podaj mi piłkę, proszę. Dzięki mojej akcji będziesz miał asystę. Ale chodzi o to, że oni potrafią nawzajem świetnie funkcjonować to jest jeszcze, wydaje mi się, równie istotne. Ingram na tym nie traci. I to jest ważne, bo tu była obawa, na ile straci Ingram na powrocie Zajona, czy na wejściu Zajona tak naprawdę w ligę, a się okazuje, że nie traci. I ta drużyna naprawdę świetnie funkcjonuje.
1: No tak, no, mamy zawodników, każdy wie doskonale, jaką ma rolę. No i wiadomo, że no, to jest bardzo młody team, który. No jeszcze, no troszkę jednak musi podszkolić swoje skillsy, żeby móc skoczyć wyżej, chociażby do playoffów. No ale przyszłość naprawdę maluje się tam bardzo fajnie.
2: Tak, no to jest, to jest bardzo pozytywna drużyna, natomiast mówię, jeśli chodzi o statuetkę dla Zajona, to... To byłbym ostrożny, no po prostu, to raczej o to chodzi, no bo... Nie, on nie miał na to wpływu, że kolano mu wysiądzie przed, przed sezonem. No I prawdopodobnie, a właśnie to, co mówisz, tego hype'u, Zajon, 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 nagle cisza i czekamy na Zajona. Gdyby on grał od początku sezonu i... Okej, okay, możemy domniemywać, że robiłby to, co robi. Teraz. Wtedy mówię oczywiście i Zion. Zion pierwszy, absolutnie, absolutnie drugi jamorant. Natomiast dzisiaj w tej sytuacji sorry, no, nie miał wpływu na to, nikt nie miał na to wpływu. Taki jest los. Czasami trzeba się z tym pogodzić, a i tak będzie Zion pamiętany, jako jedynka draftu, będzie pamiętany jako świetne wejście w NBA w końcówce sezonu i tak dalej, i tak dalej, a być może jeszcze pociągnie pelikanów do do playoffów. Kosztem zresztą Memphis.
1: No, dlatego też ta statuetka nie jest taka istotna. Ostatecznie chodzi o to, nie wiem, Przesujmy się do roku 2025, brzmi jak trochę jak science fiction, ale to w sumie za pięć lat, do, już, już szybko. E, I będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na to, że w danym momencie no, Zion Williamson na przykład ma lepszą karierę niż Trevor Tak, albo żeby i będzie, żeby był jeden draft. Tak. To też jest,
2: bo... Mm
0: -hmm.
2: Kto dziś pamięta, jak Blake Griffin zaczynał w NBA?
0: No, że hmm. rok później. Pauzowaniem. No tak, no więc właśnie. A. On ciągle ostatnio pauzuje, niestety. No. A szkoda, szkoda. No tak, trochę to też. Nie dość, że niedoceniany,
1: to też trochę niewykorzystany. Tak. Chciałeś coś dodać? Tak. tak. Jest mi przykro z powodu Derejka Rosa. Mi też. Że go nie wytransferowali z tego klubu. Ten klub powinien zostać rozwiązany, wypłacić cały hajs Blake'owi i stworzyć tam coś od zera. A Derek Rose powinien pójść do jakiegoś klubu, który walczy o, nie wiem, jest w pierwszej trójce konferencji. Derek
2: Rose powinien wrócić do Chicago. I nie mówię tego po to, żeby przypodobać ale się Ale to nie jest puls.
1: pierwsza trójka konferencji. Nie jest, nie jest, ale
2: wiesz co, wydaje mi się. Dobra, okej. Okay. To jeżeli Bulls nie mieliby być za rok, za dwa pierwszą trójką konferencji mhm. To powinien pójść do pierwszej drugiej konferencji A później wrócić na białym rumaku do Chicago Tu gdzie jego miejsce, tu gdzie jego dom Chociaż sądzę, że przy tym składzie, paradoksalnie, który jest w Chicago przy odpowiednich zmianach na górze dałoby się coś z tego klubu, z tej drużyny jeszcze wyciągnąć, bo tam jest za dużo, za dużo patologii, yy, takie mam wrażenie, podobnie jak w Nowym Jorku zresztą. No, trener,
1: no. Bierze, trener bierze czas, ułamek yy, sekundy przed zdobyciem punktu, No, trochę, no, zszał, no, zszał, no zszałk bolano. No, prawie jak no, z, z Kurego, który
2: niedawno prawie przegrał mecz yy, Charlotte było. Koniec, tak
0: było było, było, było zresztą, nawet gdzieś chyba w top ten, tak? Tak, tak, tak.
2: tak, tak, tak wypuklone, tak. że po
0: co brać czas, kiedy idzie kontra, No, no, <laughs> no właśnie, no, niesamowite. Panowie, bo jest 10.54, także... Tak, już Musimy Kurczę. powoli kończyć, no przykro mi, chcielibyśmy sobie jeszcze porozmawiać, byliśmy Z tej perspektywy obostanie.
2: ten czas szybciej leci niż tej.
0: A widzisz, a mi to szybko zleciał, to zależy jak się jest przygotowany, żeby coś... O. Żartuję.
2: To jest doba debiutów, ale także doba ostatnich występów. także dziękujemy Ci, Artur, bardzo.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrze, panowie, to dla Państwa, dla Was mamy teraz przygotowane zapowiedzi, co na naszej antenie w ten weekend. A będzie, będzie się działo, bo same dobre mecze już teraz, tej nocy mieliśmy początek, chociaż taki mały start, mam wrażenie, bo spodziewałem się, że, że będzie to ciekawsze spotkanie niż było Houston Rockets, LA Clippers, Pokaz pokazywaliśmy to widzowie wybierali tak
2: Rivers pokazał że drużyna bez centra raczej może być w NBA mimo wszystko ciężko
0: dobrze Michał e, tak dzisiaj o 18:00 Sacramento Kings Philadelphia 76 Sixers tak, zapraszamy mecz do kanału sport. Tak mecz z akcji wybierz mecz w nocy o 4:30 Los Angeles Lakers kontra Milwaukee Bucks w niedzielę w sobotę o 20:00 tak mecz na szczycie w sobotę o 23:00 w Kanal plus sport 2 Charlotte Hornets Houston Rockets w to niedzielę na szczycie ale też ciekawy. Ale Że Hornets po tym, jak się postawili dzisiaj w nocy. Lo. Przeciwko Houston,
2: może być ciekawy. to może być bardzo ciekawy mecz wbrew pozorom.
0: Niedziela 20.30, Lakers Clippers, kolejne starcie. 20.30, warto zapamiętać Kanał Plus e, Sport. E, potem w, z wtorku na środę mecz Pacers kontra e, Celtics. No i przypominamy o naszych magazynach NBA Action, Basket Plus, także zapraszamy. Lakers Clippers, no to mecz na który czekamy, czyli... E, w, dobrze, pytałeś o, o to kto e, byłby lepszy w playoffach, a teraz? Na kogo byś postawił?
1: W sensie... E... W tym spotkaniu, niedzielnym. E, no, myślę, że cały czas... Clippers. Do... Lakers.
2: <laughs> Lakers. Widzę, że jestem w, tym, w tej mniejszości. Ja nie będę stawiał, A, no, akurat co do tego meczu nie będę... Ja mówię w kontekście playoffów i ewentualnych finałów konferencji. Ja chciałem tylko
1: przypomnieć o syndromie Lebrona Jamesa w playoffach, To jest inny człowiek. Mm, ja chciałem zwrócić uwagę na IQ da Carriers. <laughs> to jest też inny człowiek. Play to jest jeszcze kawajlena. pamiętajcie. Też... też inny człowiek. Znaczy, nie, to tak naprawdę porównywanie nie te... to nie jest człowiek, to sprzyjemy. <laughs> Wiecie co?
2: Tak naprawdę, mówiąc o tych dwóch drużynach, to trzeba znak równości postawić, bo zawsze znajdziemy argumenty i kontrargumenty, chyba jeśli chodzi o to.
0: O te, o, te, o te dwie drużyny. Każą nam kończyć, także dziękujemy bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy, Michał ten weekend trzy mecze, także będziesz zapracowany. Polecamy też dzisiejsze spotkanie właśnie dla Myślę, naszego kolegi, pana Gabriela, który zadebiutuje i życzymy powodzenia. Zresztą Tobie, Michał, też życzymy. Życzymy powodzenia i to wszystko w naszym dzisiejszym... Łukaszowi też kanał. życzymy powodzenia. Tak, tak, no zaraz, zaraz, będzie, zaraz <laughs> będzie okazja, żeby życzyć Łukaszowi powodzenia. Radio Kanal Podkoszem co tydzień w piątki. Dzisiaj byli Michał Łopaciński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A także Łukasz Fonde, czyli Keep The Beat. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na YouTube'a, prawda? Tak, zapraszamy. I zapraszamy do Kanału Plus Sport na nasze e, koszykarskie transmisje. Do zobaczenia i do usłyszenia.